1: Böcker som jag tänkte så här vi kan kolla på dem Jag kan visa upp dem om det är så här boktips Någon vill läsa kanske
2: <laughs> ja, Kan ni göra det nu, du kan eh, säga hej till allihopa Med dina boktipsar
1: Nej men de kommer när de kommer, jag tror att de kanske kommer med i samtalet
2: Ja ah, okej, okay. ah, spännande eh, Kajseke Sekman, välkommen Tack På vägen hit så läste jag en artikel Som du hade skrivit, en kulturartikel på DN Om Chip eh, to Gosef Och eh, jag hade glömt bort exakt Hur eh, kaosartat det var
1: Kyptogasa ja, alltså, startade ju 2010 och då var det ju väldigt illa. För det var ju det året som de blev beskjutna och mördade faktiskt av israeliska armén. Mm. Eh, flera stycken som var med där.
2: Så sprang israeliska kommandosoldater förbi oss för att ta sig in i styrheten. Everything that could go wrong went wrong. They were prepared and
1: waited for us. Så kommer de första soldaterna ner i rep och då kastar sig folk över dem.
2: Och någon slog till kaptenen i huvudet med en gevärskolv så han stod upp i marken.
1: Du lyssnar på Petri dokumentär om ship to Gaza och dramat på Medelhavet. Uh, som tur var hände inte det när jag var med det som hände var ju att uh, ett, de kidnappade oss på internationellt vatten mm. vilket är olagligt, därför att uh, ingen stat kan gå ut på internationellt vatten och utöva sin lag Varifrån åkte ni? Vi åkte från den här båten då en fiskebåt som vi tänkte ge till befolkningen i Gaza och den var full med mediciner och annat som uh, behövs där mm. uh, vi åkte från... Den hade åkt genom hela Europa och så stannade den på olika hamnar. Och sen så har man lite föreläsningar och lite aktioner och berättar för folk vad det är man ska göra och sånt. Så att jag gick på i Sicilien mm. Så jag åkte från Cecilien. Okay. Och sen stannade vi till i Grekland och sen fortsatte vi. Så det var väl någon dryg vecka har jag för mig som vi var på själva båten. Mm. Eh, och plockade upp folk lite överallt. Och eh, sen kom ju israeliska armén alltså jag tror inte någon förstår hur mycket resurser de lägger på det här alltså och varför gör de det de vill ju förhindra att någon eh, bryter den här blockaden som de har mot Gaza, eh, ingen får importera, ingen får exportera någonting därifrån, så att du kan tänka dig Gaza är liksom en hamn i Medelhavet, det skulle kunna vara turistmål, skulle kunna vara liksom, exportera hur mycket som helst mm. eh, men ingen får importera eller exportera någonting de säger ju att de inte vill ha in vapen till Hamas och grejer. Men jag menar, vi sa ju till exempel, ni kan gärna söka igenom den här båten om ni vill. Vi har med oss mediciner bara och en fiskebåt. Men det var de inte intresserade av. Var det av.
2: innan ni kom dit? Ja, men det har vi
1: kommunicerat. Det är varje år, Gaza och varje år som man säger. Ja, för de som inte
2: vet vad det är, kan du förklara lite grann? vad?
1: Det är ett initiativ då för att bryta blockaden mot Gaza. för att Tänk dig själv, du bor på ett ställe, du får inte åka därifrån. Du får inte exportera, du får inte importera. Israel bestämmer alltså då hur många kalorier personen som bor i Gaza ska få varje dag. Så att innan jag åkte med så hade jag ju kontakt med folk då som, som bodde i Gaza och berättade så här att ah, en kille berättade att hans mamma skulle laga pasta. Det, de fick inte in makaronerna. De hade liksom bett om kan vi få in makaronerna. Det fick de inte liksom. Så att det gick inte så här, Varenda grej kontrolleras eh, som ska in och ut liksom. mm. Så att eh, poängen med chiptogasa är att man tar med saker som de behöver. Så det kan vara någon gång våra rullstolar, eh, nu var det mediciner, eh, sjukutrustning och själva fiskebåten som vi tänkte ge då till Folkegasa. Ja, så vi åker och åker. Eh, redan på vägen så håller de på att liksom slå ut... Våra satellittelefoner på något mystiskt sätt. Så de gick inte att använda. Mm -hmm. De åker liksom cirkulerar runt oss hela tiden med diverse flygplan och helikoptrar och sånt. Det är militärskepp som åker upp brev hela tiden och sådär. Och sen så kom de fem på morgonen. Och då var det. Alltså, det här var en liten fiskebåt, tänker du som vi är på. Då kommer de med. Alltså, två om det inte var fler, men jag såg två så här gigantiska militärskepp som var jag vet inte hundra meter långa mm. plus massa andra båtar plus de kommer från luften också alltså de lägger så mycket pengar av amerikanska pengar som de får från USA på att stoppa en liten fiskebåt med mediciner. Så de hoppar på då, 50 vad det nu är, IDF-soldater hoppar på båten, börjar tejra folk folk skriker och har sig och sen så efter mycket om och men, lyckas de hitta då nyckeln till båten för att ta kontroll över båten. Mm. Eh, och sen kör de oss till en hamn där vi då eh, blir förhörda i kanske 12 timmar. På ett liksom lite, vad ska man säga, syklande sätt. För att eh, det är jättekonstigt, de har liksom byggt upp en hel jättestor sal- som en liksom fotbollsplan ungefär i storlek med massa små bord och små bås och de för en så här, från det ena bordet till det andra bordet och sen till ett bås och varje gång säger de så här, ja nu är du klar nu kan du åka hem och sen så tar någon soldat med dig så tror jag att du ska ut och sen säger de, men äh, vänta bara, det är bara en sak till så sätter de dig vid ett annat bord så får de dig fem timmar vid det bordet sen tar de in dig ett bås så klär de av dig, de kollar att du inte har något på kroppen eh, de tar dig till ett annat bord, de frågar frågor där eh, de hotar en de säger så såhär, ah, vi, vi vet var din son går i skolan, mm. min son var Ganska liten, då, så här, vi vet vilken skola han går i. Eh, till någon annan sa de så här: Ja, ah, eh, skulle vara hemskt eh, om eh, du råkade träffa någon på en tom gata där i din stad. Alltså, det var sådana här hot. Liksom. Sen fattar man ju att de bara säger det där Alltså det är ju inte som att jag tänker Nu kommer de få följa mig för resten av livet De försöker ju skrämma en med så uh, Förmodligen för att de hoppas att Om vi blir skrämda så kommer ingen åka på de här båtarna Året efter Så jag vill inte heller överdriva det där För då kanske folk tänker hjälp Jag vill inte vara med om det här mm. Jag tycker absolut att alla ska åka dit Och försöka bryta blockaden uh, Men sen satt de oss i fängelse i alla fall en vecka Så då satt vi där Och uh, ja vad ska man göra? Det var ju liksom bara att sitta. Sen deporterar de oss och satte i passet att vi får inte åka in i Israel på tio år.
2: Nej, okej. Okay. När de sa att de alltså visste om att du hade en son och så, det var det som jag reagerade mest på när jag läste artikeln. Ja.
1: Alltså, det jag tyckte var att jag blev inte jätteimponerad av deras intelligens, därför att det där hade de googlat upp. Alltså, det var ingenting som de sa som de inte kunde googla upp. Sen vet jag att de kan ju säkert ta reda på andra saker om de vill. Jag vet att det har funnits ett samarbete mellan Säpo och Israelisk säkerhetstjänst till exempel. Men i det här fallet hade de inte brytt sig om att göra det.
2: Nej, okej. Nej, okay. Så det var ganska ytliga grejer. Jag länkar till artikeln i, uh, i
1: ja, det här avsnittet mm, så att folk uh, kan läsa. jag minns vad att de hade foton på oss och namn på små spelkort Just som de tog upp, mm. liksom som de hade förberett. Och sen har det ju skett massa desinformationskampanjer från deras håll. Till exempel uh, Henning Mankel som nu har dött. Mot honom försökte de... Alltså, de startade Facebook i hans namn och påstod en massa saker som han skulle ha sagt- för att sprida desinformation. Mm -hmm. Så det är också en sån här grej som är ganska vanlig som Israel brukar göra, att de, de sprider desinformation, de sprider förvirring de påstår saker som folk inte har sagt, eh, som nu har det dukt upp ett klipp på nätet i det som händer nu med en känd modell som har palestinskt ursprung eh, som har uttalat sig för Palestina då är det någon som har gjort en AI-version där hon säger att hon stödjer Israel och så vill de lura folk med det här. Mm. Um,
2: Ja, det där informationskriget är en, en grej eh, för sig som vi ska kunna prata om där. Det är, ett, det är ju extra extra svårt idag och, och vet, alltså, från båda håll liksom, förstå vad det är som, som är på riktigt och inte är på riktigt dels på grund av alltså, säkert officiella desinformationsgrejer mm. som kommer ut men också bara aktivister som bara vill mm. liksom, förstöra samtalet liksom. mm. äh, men äh, är Ship to Gaza äh, håller det fortfarande på? Eller, det håller liksom? fortfarande på Okej. Okay. Mm. Och Är det ett skepp per år? Liksom? Hur ja. funkar det
1: de går ju runt och samlar in pengar för att kunna köpa en båt. Mm. Och uh, sen är det en grupp sjömän som är så här. Jag blev så imponerad av dem. Alltså, de är ju sjömän, kaptener och allt möjligt och ger sitt liv åt det här. Så mm. att det var ju de som körde själva båten och alla gör det här gratis. Uh, en av dem skrev en bok, Charlie Andreasson. Han var med på det året jag. Åkte. Han, han, uh, för det var tanken att ett år så skulle de istället göra tvärtom, bryta blockaden inifrån. Så han åkte till Gaza och skulle vara där och reparera några båtar för att sen åka därifrån. Så man får inte heller åka därifrån. Mm. De får ju knappt fiska i sitt eget vatten för att de blir störda hela tiden av israeliska soldater när de fiskar i sitt vatten. Sen när han var där så kom bombningar. Så han blev kvar där i ett år i Gaza. Och han har skrivit en bok som heter Dagbok från Gaza. Mm. Så du kan tänka dig att många av de här sjömännen blev ju liksom väldigt påverkade av det som hände. Djupt involverade i det här. Och jag tror att så här, alla som på något sätt... Uh, åker till Palestina eller får kontakt med den frågan och tränger igenom den här, det här lagret av så här myter och fördomar som finns blir ju djupt påverkade för man förstår inte hur något sånt här kan hända idag. Alltså vi trodde ju att kolonialismen var över. Allt det här man hör om så här, apartheid i Sydafrika liksom vita och svarta får inte dricka från samma fontän Um, du vet um, vad fransmännen gjorde i Algeriet eller vad engelsmännen gjorde i Kenya eller i Indien till exempel. Det är sånt som man tror uh, har upphört. Och så upptäcker man att precis samma sak och i vissa fall värre pågår idag i Israel Palestina. Med omvärldens goda minne. Och jag tror liksom att den här konflikten som äger rum nu har fått många att förstå att. Uh, Västvärlden har inte alls gjort upp med sina kolonialistiska drömmar utan man har precis samma inställning i den här frågan. Och precis samma rasistiska tänk. När man pratar till exempel om palestinier som att eh, djur eh, bestialiska är ett ord som upprepas hela tiden. Eh, man ser inte dem som människor. Eh, det är typiskt sådana myter som har funnits i bakgrunden av kolonialismen hela tiden och som man tänker så här, ja det där vet man ju fel jaha och nu händer det igen precis samma sak
2: Ja, jag läste en bra bok som heter Från världskrig till närskrig med Jonathan Lundberg och i början på det så, så skrev han om hur, hur atombomben, hur den blev möjlig rent liksom på ett avhumaniserat sätt om hur retoriken precis innan de släppte mm. eh, atombomben han nämnde att i media så var det många som sa, alltså de kallade japanerna för råttor mm. typ, alltså mm. återkommande mm. liksom. Det var en del av möj möjligheten att ens kunna droppa en, en bomb för hur ska man göra det om man skulle beskriva dem som människor som vilka andra som går till ika
0: mm. varje dag liksom is south carolina senator lindsey graham senator is america being sucked into yeah. this conflict is the israeli 9 11. if somebody had told us to stand down after 9 11 i told him to go to hell give them the weapons they need we're in a religious yeah. war here i am with israel do whatever the hell you have to do to defend yourself level the place is the administration right that israel needs to do more to protect civilians in gaza israel is not engaged in genocide And another thing we need to deal with is the whitewashing of the status of people in Gaza. The most radicalized people on the planet live in the Gaza Strip. They've been taught since birth to kill and hate the Jews. No humanitarian pause. After World War II, did anybody ask us these questions? You got to realize the United States dropped two atomic bombs on cities in Japan uh, to end the war. I think this is total war between Israel and Hamas. And here's what I think. 80% of the people in Gaza support the idea from the river to the sea. That has to change. No electricity no food, no water, no fuel, everything will be closed. We are fighting against human animals.
3: That was the Israeli defense minister, Yoav Galant, referring to members of Hamas. His language was echoed by senior military leaders. The former ambassador of the United Nations, Nikki Haley. Oh, Governor, great to see you. This should be personal for every woman and man in America. Why? This is not just an attack on Israel. This is an attack on America. And I'll say this to Prime Minister Netanyahu. Finish them! Finish them! They should have hell to pay for what they've just done. In, in March, you uh, condemned Israel's finance minister Bezalel Smotrich for calling for wiping the Palestinian village of Huara off the map. Uh, this week, we've heard the defense minister of Israel, Yoav Golan, declare that he's fighting human animals in Gaza as Israel cuts off the gas, the water, and the electricity. We've heard Benjamin Netanyahu, the prime minister, declare that all hiding places will be turned to rubble in a besieged coastal enclave where there are one million children. We've heard Ariel Kalner, who is a member of Knesset from the ruling Likud party, call for a Nakba 2.0, which is essentially a call for genocide and the ethnic cleansing of Palestinians as 850 are dead in Gaza. So So what do you think so of that rhetoric let, in light of your let, previous let condemnation? We expect that Israel will conduct its operations in accordance with international law. Okay, uh, let me just say, shouldn't rhetoric, to, can you can, shouldn't do you just have, shouldn't let me just acknowledge let me, that 80 let me, Palestinian children me, have been killed. Do you, you acknowledge me, that? Will you even me, acknowledge that? Let me finish. 80 Palestinian children uh, killed you know this what, week uh, again. Babies. Me, do you, you acknowledge a, that? You asked. You asked a question. I will answer the question. That's my question.
2: Du var i USA när 11 september mm. skedde också. Alla kan ju förstå att det finns en galen ilska. Det som blir svårt och det som blir så jävla hopplösheten i att är vi där igen? Mm. Är vi där igen att det här, alltså 11 september hände bara 11, alltså för ja, hur många år sedan är det nu typ 20 år sedan. Liksom. Mm. Alla har det i minnet fortfarande, mm. alla som är relativt gamla. Man säger att det här är vårt 11 september. Vem
1: säger det? Och
2: typ och och liksom ja, officiellt att det är deras ja, ja, 11 september. Exakt. exakt. Mm. Jag tror att typ typ hela världen enade om att efter effekterna av 11 september mm. Irak speciellt, mm. Afghanistan tror jag att det är lite delat fortfarande liksom, men Irak speciellt då och mycket av det som hände efteråt som ledde till ISIS mm. och massa andra saker Libyen, Libyen och Syrien och alla möjliga grejer, men, men främst om mm. vi tar Irak, bara alla är överens om att det, det blev jävligt fel på grund av den ilskan som alla kände, nu är vi där igen och hör samma retorik och då undrar jag så här ska vi lägga ner mänskligheten bara, ska vi bara <laughs> avsluta allting.
1: Menar du liksom att du menar på att Vi amerikanerna på att gjorde igen, fel där liksom. För de var så arga på 11 september så de gjorde fel. Eller?
2: Men i alla fall 90% mm. överens om att kriget mot Irak var det första stegen mot att allting gick åt helvete liksom. mm.
1: Alltså jag tror skillnaden är att jag tror inte riktigt att de gjorde fel om man säger så eller att det var ett misstag eller jag tror inte heller att de trodde att Irak skulle ha massförstörelsevapen eller att det ens var anledningen. Jag tror att de visste mycket väl att det inte fanns någon koppling mellan Saddam Hussein och eh, Osama bin Laden. Det är helt Olika saker liksom. Men äh, jag tror att det blev en förevändning för någonting som USA håller på med hela tiden. Som inte började då och inte slutade då heller. Utan man vill ha världshärravälde helt enkelt. Äh, man vill ha imperialistisk dominans över världen. Inte bara för sin egen del utan för hela det kapitalistiska systemets del. Men liksom äh, man är ju den främsta militärmakten. Så att man vill inte liksom vinna krig egentligen. Äh, man vill fortsätta att föra krig. Jag
3: vet att det finns mycket hel del om problemen i Mellanöstern och Irak och om vi ska ta take military för att eliminera Saddam Hussein. one till en av de on experterna i Mellanöstern, Benjamin Netanyahu, kommer vi att kunna få a lot of av dessa frågor We Vi har administrationen som säger att de inte har någon evidence bevis mellan Al-Qaida eller aktionen den 11 september i Irak. Varför tror du att du skulle välja? Iraq first as opposed to Syria, uh, Iran, or the
0: others? Well, I think that uh, it's not the first. It's the second. The first one was the Taliban. Now the question is, what is the second?
3: Well, excuse me a second. Uh, you're making a connection between the Taliban and Iraq?
0: Yes, I am. I'm saying that the... I
3: guess I was looking for a connection between September 11th and my understanding why we went to the Taliban is it was a connection there. They were harboring somebody that we believed did the act on September 11th.
0: Yes, that's the first reason why right. you did it. Now you're going to take me why.
3: from September 11th to Iraq somehow?
0: Yes, but I'm saying something something else. I'm saying the connection is not whether Iraq was directly connected to September 11th. Obviously, we'd like to see a regime change, at least I would, in Iran, just as I would like to see in Iraq. The question now is a practical question. What is the best place to proceed? It's not a question of whether Iraq's regime should be taken out, but when should it be taken out? It's not a question of whether you'd like to see a regime change in Iran, but how to achieve it. Iran has the uh, something that Iraq doesn't have. Iran has, for example, 250,000 satellite dishes. It has uh, internet use. I want said to uh, the heads of the CIA that if you want to advance regime change in Iran, you don't have to go through the CIA cloak and dagger stuff. Uh, what you want to do is uh, take very large, very strong transponders and beam Melrose Place and Beverly Hills 2050 and all that into Tehran and into Iran because that is subversive stuff. They watch it, the young kids watch it, the young people they, they want to have the same nice clothes at the same houses and, uh, and that is something that is available internal forces of dissent that are available in Iran, which is paradoxically probably the most open society in that part of the world. It is a lot more open than Iraq, which is probably the most closed society on earth. If you take out Saddam, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. And I think that people sitting right next door in Iran, young people uh, and many others will say, the time of such regimes, of such chess is gone. There is a new age, something new is happening. And that you
3: is speculation on your part, or you have uh, some evidence to that effect? Now, we've done, I think, what you propose in Afghanistan, yet I haven't seen that sort of neighborhood effect.
0: Well, I think I think there's been an enormous effect. First of all, people said that there would be tens of thousands of people streaming into Afghanistan, zealots who would be outraged by America's action, and this would produce a counterreaction in the Arab world. But I think what you're not happened, saying
3: that when you take an action like we did in Afghanistan, we're going to see all
0: the other countries just fall. No, we what we saw happen. is something else: is all the Arab countries and many Muslim countries trying to side with America, trying to make to be okay with America. The application of power is the most important thing, and if I had to say, what are the three principles of winning the war on terror? Winning, winning, and winning. The more victories you amass, the easier the next victory becomes. The first victory in Afghanistan makes the second victory in Iraq that much easier. The second victory in Iraq will make the third victory that much easier too. Uh, and therefore, I think the choice of Iraq is a good choice. It's the right choice. Yeah. Thank
1: you, uh, Prime Minister Netanyahu, I'm wondering. Uh, och det tror jag är liksom den stora skillnaden– –mellan de som tror att USA misslyckas. När man säger att oh, de lyckades inte i Afghanistan. De lyckades inte i Irak. De lyckades inte i Libyen. Det blev inte demokrati. Uh, Okej, okay, men tror du att de verkligen tänkte så här– –åh, oh, nu ska vi bara krossa en hel stat– mörda presidenten, bomba sönder landet sen bygger vi upp demokrati, det är väl inte så svårt alltså det fattar ju alla att det går inte jag tror inte heller att det är avsikten om det blir så blir det, men det är liksom inte poängen poängen är att försätta eh, stora delar av världen särskilt i geopolitiskt viktiga regioner i ett tillstånd av konstant kaos där de inte kan ena sig mot USA, därför att USAs största skräck skulle ju vara, tänk om hela arabvärlden enade sig mot USA. Stabila, eh, populära regeringar som alla gick upp mot USA. Det är ju mardrömmen. Och där kommer Israel in. Varför stöttar USA och Israel med flera miljarder varje år till militären? Jo, det är för att du har dem en allierad då har de en säker allierad i Mellanöstern. Så att eh, många tror liksom att det skulle ha att göra med- att det bor många judar i USA och sådär. Nej, men det har inte med det att göra framför allt. Utan det har man att göra att Israel behöver USA. För den statsbildning som Israel är idag- en etno stat- eh, militariserad apartheid-stat som det är- eh, skulle inte klara sig en sekund- om det inte vore för de här pengarna de får från USA- eh, och just därför vet de att de måste vara allierade. Israel kommer aldrig säga fuck you America, liksom. det kommer inte hända utan de liksom, ja, hejar ju på dem såklart. Och därför så vet USA att så länge de finns då har vi en allierad där, en kärnvapenmakt. Och då får de vara vilda västen. Då får de göra saker som går helt emot genève som går helt emot folkrätten, som går helt emot FN, som går helt emot... Alla religioner, all vett och sans, all mänsklighet, all empati. Det spelar ingen roll. Det är liksom deras vilda västern. Kör på bara. Israel tillåts göra saker som alltså, inget annat land skulle få göra. Det som händer nu till exempel, man bombar ett flyktingläger. 500 pers dör. Ett massmord. ett massmord. Tänk om en person hade gått in i ett köpcenter liksom, och gjort det där i USA. Mörat 500 pers. Alltså du ett Breivik terrorister får prata om det vad fan händer nu det här är ju statsterrorism Mörda människor som bara går runt där som inte kan ta sig någonstans
2: jag menade främst retoriken mm. i liksom retoriken som var efter 9-11 att mm. man accepterade att alltså dels bara den här grejen antingen är med oss eller mot yeah. oss liksom, man, det finns inga nyanser okay. så om det inte finns Just några det. nyanser då betyder uh. det att du har gett den andra sidan uh. också, inga nyanser. Hur kommer det ja, att gå men tror Bush du? George liksom?
1: Bush-tänkandet.
2: Liksom. Ja, alltså det, det mm. Jag tror IDF la ut någonting sånt <laughs> nu att alltså, ni är antingen med oss eller emot oss bara, är vi där igen? är ja. vi där igen nu mm. Liksom?
1: Mm. Ja. ja, men det är ju krigsretoriken. I krig är det ju så. Det är ju samma med Ryssland och Ukraina. Det var också det här liksom. Antingen står man på det goda eller det onda. Alltså, och det här är ju bara bullshit. Alltså, så, så är det ju liksom inte. Det vet ju du själv. Det finns liksom inte goda och onda på det sättet. Det finns inte med oss eller mot oss.
2: Gaza, kan du gå in lite grann på vad är det för typ av plats?
1: Men om man börjar gå ännu mer tillbaka liksom. mm. För att det viktiga är så här, Palestina är ju egentligen en enhet. Mm. Det är inte liksom att Gaza är en grej, Västbanken är en annan sak. Och ofta när man pratar om den här frågan så är det som att ordet Palestina har blivit tabu. Det får liksom inte finnas. Och det är också första steget till att utplåna ett land och ett folk i att man förbjuder nästan det ordet. Vi pratar bara om de här reservaten som man har gjort åt infödingarna, Men man pratar inte om det här som ett land och ett folk. Alltså Om man går tillbaka så är ju palestinierna ett folk. Det finns ju någon slags israelisk myt om att ja, men alla araber är liksom samma grej. Så att de kan väl vara i ett annat arabland då, ungefär. Och jag tycker det är, liksom, det är ungefär lika intelligent som att säga att ja, alla europeer är väl samma grej. Liksom. Vi kan väl bara ta över Sverige. Ni kan väl ni åka till Norge. Ni är väl skandinaver. Ni har väl varit samma land förut. Mm. Jo men det här handlar ju om människor som före 1948 bodde där, hade sina hus- ett land som var på väg att moderniseras, där det var liksom, ja, fanns många intellektuella, fanns ett rikt kultur i liv. Och sen kom det man då kallar för Nakba, den katastrofen 1948, när man då bestämde sig efter andra världskriget, stormakterna för att amen, vi får etablera ett hemland åt judarna i Israel. Och där man då fördrev massor av människor, då, palestinier, från sina hus och sina hem. Um, och sen har man ju successivt tagit mer och mer och mer av Palestinas land. Så att uh, om man tittar på en karta nu så förstår jag inte hur man skulle kunna tro att den här tvåstadslösningen som folk pratar om ens kan vara ett alternativ. Därför att Palestina idag är utspritt i sådana här om man pratar med sydafrikansk terminologi, så Bantu-stöder, liksom, där man har små reservat mm. som man har lagt som är avskärmade från varandra. För att komma från ett ställe i sitt eget land till ett annat så skulle man behöva korsa liksom, israelisk militär flera gånger. Mm. Hur skulle det då fungera att göra en stat av små reservat som inte ens hänger ihop? Hur skulle människor kunna ta sig från Gaza till Västbanken i så fall? Mm. Så att, ähm,
2: är det en av utmaningarna med ens äh, börja förhandla om det där? Eller?
1: Nej, men jag tror att tvåstatslösningen är död. Alltså, den, den lever bara kvar i utländska diplomaters äh, huvud. Talar du med i alla fall de flesta i liksom, den palestinska befrielserörelsen- så hoppas ju de på demokrati. Mm. En sekulär stat för alla som bor där. Det vill säga det som alla andra länder har. Det vill säga oavsett om du är jude, muslim, kristen, palestinier, Israel. En person en röst i hela området. Mm. Sen om man ska kalla det för Palestina eller Israel, eller vad det ska heta. Liksom, det är inte poängen. Utan poängen är liksom att eh, man inte ska ha en etnisk stat där vissa av en viss etnicitet liksom inte får komma in. Eh, och, och det är liksom, jag tycker det är ett bevis på så här att folk inte kan tänka liksom, logiskt när det kommer till den här konflikten. Att det där är så otänkbart till och med för svenskar för de liksom tror att nej, det är ju två helt olika folk. De kan väl inte bo i samma land. Okej, men vad tänkte man om Sydafrika då? Tänkte man så här nej men vita och svarta, de passar ju inte ihop. De kan ju inte bo i samma land. Tänkte man så ja, det tänkte många under apartheidstid. Vi kan inte ta bort apartheid. Då kommer de svarta mörda oss. De hatar oss. De kommer liksom så här, kasta sig över oss med knivar och liksom, ja, vad hände på valdagen när Sydafrika fick demokrati? Folk stod i kö till att rösta och sänkte de hem. Folk hade väntat på demokrati. Det var liksom det man de hade väntat på. Mm. Förstår du så att det tänket som man liksom har kommit till i resten av världen, att människor av olika etnicitet, av olika religion, av olika hudfärg kan leva tillsammans. Varför har människor så svårt att tillämpa det på den här frågan? Varför? Jag tror att man har köpt de här myterna och det är ju kolonialistmyter. liksom Att infödingarna då, som man menar, alltså palestinierna att de är av naturen osiviliserade. Det är ju det man försöker säga nu. Det där är bara terrorister. Man försöker liksom påskina att de använder sina barn som mänskliga sköldar. Det hade ju inte någon civiliserad människa gjort. Det där är en myt. Det stämmer inte. De här barnen som bombas, de har ingen annanstans att ta vägen. De går runt och liksom försöker leva sina liv um, man menar liksom på att uh, judar skulle utplånas om de inte hade ett land som bara var till för dem um, och det tycker jag man kan se på till exempel USA, det är ju inte så heller um, sen såklart kanske det skulle bli en utmaning en stor utmaning med samlevnad efter allt som har hänt, men återigen tycker jag att exemplet Sydafrika är så positivt um, just därför att jag såg en dokumentär som faktiskt förändrade hur jag tänker om de här frågorna och det var, de intervjuade en, den handlade om en vit boare-terrorist som heter Eugène Terblanche. som var, han var extremare i apartheidregimen. han var sån här som gick runt och liksom mördade ANC-aktivister och vill, menade liksom på att det skulle vara vit överhöghet och de vit på att utrotas och så här Uh, och så intervjuade de folk i hans uh, grupp då och sen intervjuade de dem tio år efter apartheidsfall uh, och då jobbade en av de här fanatikerna som ambulanssjukskötare uh, och uh, var en då, då som räddade svarta personer också då och liksom hjälpte och tog till sjukhuset så här. och journalisten bara, ah, ja men hur tänker du nu liksom? du vill ju mörda alla dem och nu liksom, jobbar du med att hjälpa dem och vet du vad personen sa Nej. Hon bara, ja men nu är nu och då var vadå Vad sådär ja men du fattar
2: Och du tror att det skulle kunna gå att applicera ganska rakt av på, på Palestina och Israel
1: Alltså om man inte tror att människor kan leva tillsammans mm. av olika religioner och olika etnicitet Alltså då kan man ju för det första verkligen som du säger eh, gå och avsluta mänskligheten nu, eller hur? Och för det andra, om man inte tror att det skulle funka- vad ska man göra av den här situationen då? Där människor bor bredvid varann- varför la man då Israel just där? För man tänkte ju först på Argentina, man tänkte på Uganda. Mm. Man du kan den här historien, eller hur? Jag,
2: alltså, vet du jag är väldigt oinsatt i den här frågan i allmänhet. Okay. Ah. Men, men jag vet om de två länderna. Ah, men jag vet inte varför, varför var det de länderna just?
1: Nej, men man kollade på olika. Det var ju Theodor Herzl som grundade mm. eh, den här Vad heter den här, tror jag, världsionistiska organisationen. Och det här var ju på 1800-talet. Uh, och man liksom tänkte på att nej, men vi ska skaffa ett hemland för judarna och det var också, han beklagade sig över att så många judar var liksom vänstersocialister, det tyckte han var dåligt utan vi skulle liksom det var, det var, redan där var det um, en, en liksom Udden var riktad mot de här judarna som kände sig liksom del av världssocialismen.
2: Det var redan då, redan alltså. då precis. Oh, okay.
1: Och, eh, han ville hellre se liksom, någon typ av eh, civilisationens eh, utpost liksom, att man skulle på något sätt ligga i framkant på mänsklighetens utveckling. Eh, inte vara del av liksom, världsproletariatet. Så att man funderade på olika länder det var inte alls så då att nej vi ska tillbaka till Palestina, det måste vara där utan det var liksom hitta någonstans som man gjorde på kolonialismens tid det var ju mm. massa människor som gjorde så mm. det var inte bara judar, det var liksom ja, alla möjliga länder i Europa åkte ju runt och etablerade sig på olika ställen och blev nybyggare och startade olika liksom små grupper så att det var ju så här tidens melodi mm. um, och sen så sammanföll saker och ting Palestina var ju då eh, ett eh, början av 1900-talet ett brittiskt mandat och britterna liksom bestämde sig för att nej men, nu gör vi så här man har ju aldrig frågat palestinierna
2: men, men det, det ligger väl lite i det, in, det du sa innan Tänker jag För det är många nu som säger så Men äh, israelerna har ju kommit dit De har övertagit ett land Det är inte deras land från början Och tänk om folk kommer dit, Det här skämtet med Dave Chappelle, Du vet vilken han syftar på skämt? Hans senaste special ja. med hans, Han pratar om någonting helt annat Jag tror han är inne på transfrågan från början mm. Ja Och men sen, du ser så, han
1: är på rätt sida i allt
2: <laughs> ja, men sen, sen så helt plötsligt
0: Jag also a lot of videos Of UFOs I mean what the fuck has been going on with that Here. These UFOs keep coming to Earth, and it made me think of an idea for a movie. It sounds dumb, but hear me out. In my movie idea, we find out that these aliens are originally from Earth. That they're from an ancient civilization that achieved interstellar travel and left the Earth thousands of years ago. Some other planet they go to, and things go terrible for them in the other planet. So they come back to Earth, and decide that they want to claim the Earth for their very own. It's a pretty good plotline, huh? I call it juice. Alltså
2: det är hans punchline. Ja men du,
1: det där kommer jag ihåg. Men jag fattade inte det skämtet. Vad var det roliga?
2: Driver du? Nej, <laughs> jag fattar inte.
1: Vad var det roliga? Alltså,
2: men det roliga är, han kör en hel special om transfrågan. Ja. Som i sig är redan... Men varför
1: har det med det här att göra? Jag fattar inte. Uh. Vad menar han?
2: ja, ja. Nej, men Det han menar, hans kritik i skämtet mm. tror jag är att så här, det, det är väl ännu mer kontroversiellt än transfrågan om att så här, ett gäng som, som bodde där kommer tillbaka och claimar landet som sitt. Men Aha, det du så...
1: Okay. så det du har inte är med lite... transfrågan att göra?
2: Nej, nej men det är, okay. det, som är, det är det som är, ah, det är, det som är mm. roliga i hans special. Mm. Att den blir så här, Vad hur kom vi hit helt plötsligt? Okay, okay. Och han bara drar ah. jag, alltså, jag, vet jag kom ihåg att hörde där och
1: siktade mig lite förbi och bara det var säkert något ordskämt som jag inte begrepp. Men ja, jag fattade ju inte heller det roliga skämtet.
2: Men det jag tänkte komma till. Va? Den sista meningen du sa innan där om, eh, om att britterna liksom gav bort det landet uh. till israelerna är väl alltså om man verkligen vill försöka förstå den tiden och hur man gav bort länder och hur britterna och andra liksom hade kolonier bokstavligt talat, det var europeer och sådär, så kan man väl kanske inte döma. Da, alltså dagen, man måste väl ta det i beaktning att det var bara så det var liksom. Eh, men det jag menar är att man måste ta det i beaktning att det var så det var under den tiden. Någonstans måste man försöka lösa situationen som den är nu. Jag förstår, grejen är, mm. det, jag, det jag förstår sen, nästa steg kommer ju så här: om du alltid säger ja men det var så, nu måste vi bara lösa situationen mm. nu, då kan man ursäkta allting hela mm. tiden. Så, så det, det finns nyanser mm. även där, men jag menar att bara göra det svart eller vitt, så här, det landet gavs bort av britterna då och nu kan vi inte ens diskutera sakerna överhuvudtaget, mm, mm, mm. det är det jag vänder mig emot och det Jag är fattar vad du menar mm, ja.
1: alltså det, det jag tycker är problemet är nu som jag tycker är en oärlighet som har smyggt sig in i den svenska debatten mm. uh, för det har ju förändrats så mycket, alltså, Sverige var ju väldigt israelvänligt på 50-60-talet började förändras lite på 70-talet mm. Per Garton ska en uppmärksammad bok som liksom första boken tror jag med ett Palestins perspektiv följdes av andra böcker Eh, sen började debatten förändras. Sen hade vi ganska eh, insatta politiker som Olof Palme, Sten Andersson, som träffade palestinska företrädare. Och, men sen tycker jag, så några år tillbaka, så har det liksom börjat svänga igen och det har smugit sig in en slags okunnighet. Och det jag tycker är synd med det är att och det som är oärligheten, som jag ska komma till, är det här att man liksom försöker påstå att. Hamas till exempel, de drivs bara av judahat. Det är liksom, de skiter i sitt land och ockupationen och allt det De bara hatar judar. Varför skulle de just hata dem? Alltså, tänk dig själv. Eh, om du hade tagit alla romer som finns i Europa efter andra världskriget, efter förintelsen där de också eh, blev mördade av Hitler så du har en analogi där. Och sagt så här, men romerna kommer ju egentligen från Indien. Nu är vi så här: Vi tar ett område här i Indien. Vi skiter i de som bor där. Vi, bara, vi lägger alla romer här. Alltså, tror du eller tror du inte att det skulle uppstå problem?
2: Skulle det nog kanske uppstå problem?
1: Det är självklart att det skulle uppstå problem. Det är väl självklart för att så här. Du kan inte liksom, och det ser man ju på kolonialismen när de börjar dra upp gränser och säga: Det här är mitt, det här är ditt, du ska bo där, du ska bo där. Alltså, när du börjar liksom laborera på det sättet med folkgrupper. Så, alltså, du som ett recept för problem. Så det är väl självklart att när man gjorde så, så skapade man ett problem för det här området som, liksom, som finns än idag. Det vill säga, att du placerade en massa människor någonstans som började fördriva folk, som började ägna sig åt etnisk gränsning med västvärldens goda minne, och som fick carte till att göra precis vad som helst. Och sen är de här människorna ju motstånd. Så säger du så här, nej men de hatar nog bara judarna för deras etnicitet. Alltså kom igen, om det hade varit holländare som hade flyttat dit, alltså de hade också blivit utsatta för samma sak. Det handlar ju inte om liksom vilka de är, det handlar ju om att palestinerna vill ha tillbaka sitt land. De sa ju befria Palestina redan liksom på 30-talet till britterna. De vill ha bort dem. Alltså de har ju kämpat för det här jättelänge.
2: Hur länge, när var det britterna tog över det? området.
1: Oj du, det måste vi kolla upp för då det har vi
2: i huvudet. Då har vi Ska
1: jag tampa oss på det en halvtimme så kan jag kolla upp det. Ja,
2: ja. Så här, men då är vi ju ändå här nu, alltså, ja. oavsett liksom vad som har hänt där och, och liksom, mm. vi är nu. Och då, det snackas om två olika lösningar. Det är enstadslösningen och tvåstadslösningen. Finns det överhuvudtaget tre eller fyra eller fem olika alternativ? Eller är det två alternativ just nu?
1: Alltså alternativet till de två som du nämner är väl att det fortsätter som nu och det som jag tror Israel vill som är ganska tydligt och jag tycker det är synd i den svenska debatten att man eh, filtrerar och censurerar de israeliska företrädarnas egna uttalanden och egna rapporter för att de är så grova att man inte eh, vill liksom citera dem rakt av. Mm. Eh, så man förmildrar det de säger men tittar man på Uh, ja, det som har hänt år efter år med alla bosättningar och allting och det som står i dokumenten, som företrädare säger så vill ju de egentligen bli av med alla palestinier. De vill i stort sett liksom att de ska ja, få mindre och mindre och mindre plats och helst försvinna från jordens yta. Och tittar man på den här politiken med bosättningarna som är helt olagliga, uh, som USA har sagt till massa gånger ni måste sluta med det här Uh, spelar ingen roll, de fortsätter ändå så är det ju liksom det här nybyggarkolonialismen man bara går in på palestinskt territorium börjar etablera sig där sen när man blir fler och fler så kräver man uh, skydd av israeliska armén man kräver att man drar dit vatten att man drar dit el att man drar dit allting som inte palestinierna bredvid får sen börjar man trakassera palestinierna alltså bara under de här uh, åren eh, sedan bosättningarna började så har man har bosättare huggit ner en miljon olivträd alltså vet du hur många träd det är som alltså, har vuxit där hur länge som helst som palestinierna har för att få ja, oliver och olivolja och sånt där så de hugger ner, de kastar sten på barn de anlägger mordbränder barn som går till skolan eh, står bosättare och kastar sten på dem eh, de beskjuter folk eh, sällan att de liksom åker fast så det här är ju medveten politik. Alltså om du tittar på bosättarna, de kommer ofta så här rakt från Ryssland eller USA. De är helt fanatiska. De tror att det här är någon biblisk grej. De tycker, de har ju till och med sagt, det har ju hela Israel sagt, de tror inte på Genèvekonventionen. Vet mm. du Genèvekonventionen kom till 49 mm. efter andra världskriget? Den går ut på så här att eh, du får inte när du ockuperar ett land förflytta din befolkning till de ockuperade områdena. Om... För det var ju något som, som Hitler hade tänkt göra. Han skulle ockupera länder, sen skulle han förflytta tyskar dit. Ah, byta okay. ut befolkningen mot tyskar så det skulle bli ariskt överallt. Eh, och det var ju det man sa efteråt, såhär, Nej, men det här får man inte göra. Om du måste ockupera ett land av någon anledning, såhär, men du får inte förflytta folk dit. Ah, okay. eh, en av de grejerna. Såhär. Och det är ju bosättningarna, de gör ju precis tvärtom. De förflyttar, tränger ut palestinierna, trakasserar dem så att liksom, ah, de här ska försvinna.
2: Mm. Men hur gör de, det? gör de det med myndigheter eller civilbefolkningen som liksom köper upp marken? Köper, de, eller, de liksom tar
1: de och, tar marken, alltså fysiskt liksom. ja, de går dit och sätter sig, ibland du kan se så här hus, vissa hus där bor palestinska familjer så högst upp, mm. så är det så här: tagtråd då har israelerna liksom satt sig högst upp på taket och byggt där Vad? du vet, ja
2: i alltså, Jerusalem, ja ovanpå. ovanpå, och sen
1: trakasserar palestinierna som bor där nere, så att man hoppas att de ska flytta Uh, och särskilt när det gäller i liksom Västbanken till exempel i vissa städer, då försöker man medvetet trycka ut dem, och det börjar så här man bygger en bosättning som är illegal men man Förlåt, har ändå... En fråga
2: bara. I, i typ israelsk media, är mm. de här grejerna öppna där? Typ? Att det finns bosättare vet ja, man ju, de heter ja, ju ja, bosättare. Ja, ja, ja. Ja, ja, det är det inte känner. som att de heter något helt Nej, annat. Men, liksom, men typ den här barbed wire-grejen. Liksom, typ. Är det någonting som har skrivits i israelisk media? För, det jag för De uppåt. ser det
1: väl när de går förbi, det är väl inget att liksom, <laughs> ja, okay. de bor ju där. Däremot så har jag läst en undersökning som visar på att israelerna vet inte riktigt hur många bosättningar det finns. Um, och uh, de har inte riktigt koll på det här. De bryr, många bryr sig inte riktigt. Sen kanske det är många som tycker att bosättarna är fanatiska och många var också arga ett tag på att det går så mycket resurser till dem. Att regeringen liksom istället för att ge pengar till israelerna i städerna så är det liksom att de här bosättarna får otroligt mycket pengar. För man skyddar dem, man drar dit saker. Liksom. Och tanken är ju så här, det är ju inte myndigheterna som gör det men när de väl har gjort det så måste myndigheterna hjälpa dem. För det här är deras eh, medborgare. Så att det slutar med att de blir permanenta. Och sen bor de där. Och sen har de skolor där. Och liksom ja, så här, nu, nu blev det redan så. Och det är lite det som är liksom den här undermedvetna tanken. Att man bara vi sprider ut oss. Och så tar vi mer och mer av deras land. Och sen så är det redan gjort. Oj det var synd att det blev. Men nu är det redan gjort. Och jag tror att det man tänker nu. Jag tror inte alls man är intresserad av att fånga Hamas eller ta tillbaka gisslan i Gaza, det är inte det man håller på med utan man tar det här som intäkt för att se till att bedriva etnisk gränsning fördriva människor från deras hem och försöka ta över del av Gaza Det tror jag, jag vet inte, men det verkar så För den här storskaliga operationen, Alltså, jag vet inte liksom vad den har för militär, militärt mål egentligen Jag ser inte poängen varför sa man till folk att de skulle dra då från norra Gaza ner söderut? För vi tänker bomba här så vi så Vad då du tror inte att de i Hamas också drar då, eller? Du tror att civilbefolkningen drar, Hamas sitter kvar och väntar. Eller liksom, vad är, vad är tanken?
2: Alltså, alltså nu när man tittar på bilder så det, finns det ju knappt eh, några hus kvar överhuvudtaget i många av de här stadsdelarna. Mm. Liksom. Så frågan är ju oavsett vad händer efteråt. Alltså hur ska man bygga upp allting? Vem är det som ska bygga mm. upp det? Med vilka resurser?
1: Alltså om man tänker bara på pengar. Mm. Så bara mellan 1948 och 2008 så har eh, palestinierna gått miste om. Eller blivit bestulna på egendom till värd av 500 miljarder dollar enligt en studie från ett universitet i Kanada. Um, alltså, det här är liksom enorma tillgångar som har tagits ifrån dem, som har förstörts, som har bara liksom ja, som de här träden som man hugger ner eller husen man bombar. och det jag tycker det så här vem ska betala tillbaka det här? Kommer de få kompensation för det här någon gång? Man kan ju inte bara bomba ett hus som de bor i. Alltså, oavsett, alltså en sak är att människor dör men också själva huset. Mm. och sen så um, en annan sak är de här utländska biståndsorganisationerna som hela tiden måste städa upp efter Israel som varje gång Israel bombar skolor, sjukhus, liksom parker allt där som biståndsorganisationerna har hjälpt till med Ja, ah, då ska de bara komma och liksom, ah, nu lagar vi det här åt er det är Vilda Västern, det är det jag säger de beter sig som liksom, galna cowboys med bomber och sen ska de här biståndsorganisationerna komma och liksom bygga upp det åt dem så att de kan bomba det igen varför stämmer inte Sverige till exempel som har byggt upp mycket av det som bombas eh, under alla de här eh, gångerna de har bombat, varför stämmer man inte israeliska staten för förstörelse av det som vi har byggt upp till exempel? Vi håller dem aldrig ansvariga för det de gör.
2: Det, det, alltså, bara när jag följer det liksom, politiska samtalet och debatten så upplever jag att det har svängt alltså, att mm. Sverige har varit ganska palestinska vänliga om man får säga mm, så lack mm. of a better word här just mm. nu uh, men nu är väldigt israelvänliga varför mm. har det skift? Har, är det så? Upplever du det så? Ja. Uh, varför har det blivit så tror
1: du? Nej men extremisterna har fått makt alltså det har ju blivit en mer extrem diskurs Vilken i allmänhet. Jag skulle säga extremisterna framförallt inom högen. Jag skulle säga extremistiska cowboyhögen. Alltså du kan se det på eh, vi har en artikel i en tidning som jag är med och gör som heter Parabol som är jättebra som heter eh, jag kommer inte ihåg vad den heter men Francisco Contreras har skrivit den där han skriver om konflikten mellan Carl Bildt och högerregeringen. Att Carl Bildt står för den här gamla högen som ändå var liksom lite mer långsiktig mm. eh, tänkte på så här Europas intressen i världen Europa måste ha ändå ett gott rykte i Arabvärlden ett gott rykte i Palestina liksom. mm. Jag hade med
2: Ulrika Skenström precis i ett avsnitt som har kommit ut innan det här och vi pratade om just alltså moderaternas liksom svängning och det. när det skedde och, och hur det skedde och sådär enligt henne då, mm. för hon är ju på den här jag skulle säga Carl Bildt, eh, moderat höger och hon var ju Reinfeldts liksom press eh, precis. Mm. Mm, så det var väldigt Ja, Du har ju liksom
1: egentligen tre vågor där kan man väl säga du har gamla moderaterna med Karl Bildt och dem som i viss mån överlappar sen med Reinfeldts regering, där Karl Bildt var minister, Nya Moderaterna, eh, ljusblåare, arbetarparti liksom är humanistisk. Och sen har du de här liksom, eh, vad ska man säga? Eh, du
2: kallar dem för cowboyhögern.
1: är cowboyhögern, extremmoderaterna <laughs> liksom. Ja, men där man, där man på något sätt eh, inte tänker efter när man säger någonting utan man är spontan, eh, impulsiv, känslostyrd. Eh, man ska vara extrem och arg helt enkelt utan att titta på liksom vad funkar och sådär. Och då har man ju bara dragit in biståndet till Palestina. Alltså det, det är ganska signifikativt att det var... Um en ungersk representant för orban regeringen som föreslog att EU skulle göra det här, EU-kommissionen och resten av EU sa absolut inte, vi tänker inte dra in biståndet till Palestina, men Sverige gjorde det. Sverige som har varit en sån här humanitär stormakt, liksom gett bistånd till hela världen nu är det tvärtom, nu är det vi som är de extrema på andra hållet mm. så är men ni ska inte få några pengar så att alltså, båda de här högerfalangerna är egentligen imperialistiska på något sätt därför att Karl Bildt-argumentet är ju så här. Vi ska ge bistånd så att Hamas får mindre stöd där- och liksom utbilda folk ungefär i och vara lydiga undersåtar- typ, om man ska hårdra det. Och sen så har vi den nya höger som är så här- vi ska bara krossa dem, de ska inte få någonting. De ska svälta ihjäl, de ska inte få något vatten, de ska bombas. När Billström gick ut och sa så här- Israels svar var proportionerligt. Alltså, bara tänk på, vad är det han säger- Mm. Han säger att det är proportionerligt att bomba barn. Att bomba sjukhus, att bomba oskyldiga människor som bor i ett område som har klassats som världens största utomhusfängelse för du kan inte komma någonstans. Du kommer inte loss. Alltså, vad har palestinierna gjort för att förtjäna det här? De bara råkade bo där. Om de hade råkat bo i ett helt annat land hade det här aldrig hänt. Men de bara råkade bo där och nu ska de liksom vara de onda. Som ska bombas, som ska hatas som ska misstänkliggöras, som ska fördrivas Varför? De bråkade vara det här folket i det landet som inte hade något folk liksom enligt Israels grundare Jag har hört det där va? Så här, ett land utan folk till ett folk utan land Måttet mm, mm. liksom mm. Enligt Golda Meir som var en av de som grundade Israel så fanns ju inte palestinier mm. fanns inget palestina mm. Det var liksom bara arabiska vildar som sprang runt där lite som de vita tänkte när de kom till Afrika så här de här mm. eller som de tänkte när de kom till Amerika. Om mm. det här är liksom bara indianer som springer runt det är väl inget viktigt
2: alltså det, det var någon, jag kommer inte ihåg var, jag har börjat lyssna på en podddokumentär som heter Martyr Made från en, en kille som heter Daryl Cooper som har han mm. är amerikansk militär och mm. har, uh, har varit nere i Israel typ mm. 10-15 gånger, vet du om det är eller? Men, nej nej nej, okay. <laughs> det
1: låter som en typisk podd liksom. jag amerikansk militär som, ja ah, klart de vill ju snacka <laughs>
2: nej, men jag lyssnar på, jag är på avsnitt två, jag tycker mm. den var väldigt intressant mm. och jag tycker att han, jag tycker att han försöker go out of his way för att vara nyanserad mm. nu får han jävligt mycket skit från eh, högern i USA eh, han är själv höger tror jag eh, politiskt mm. Men han får mycket skit från Israels sidan ja. liksom. för att de ser honom vara israel hatar nu av någon konstig anledning. Liksom.
1: För att han säger att det inte är okej att döda barn? Eller?
2: Bokstavligt talat det. Mm. Och en grej som han sa som är intressant du vet på tal om det här som äh, det har blivit en meme nu men en sorglig meme, men så här, tar du avstånd från Hamas? Och liksom. Den här kvinnan som har begravit döda barn. Mm. Exakt. Det du sa nu också, att vi drar in biståndet från Palestina för mm. att Hamas då, äh, fol folk där inte har tagit avstånd från Hamas jag vet inte hur det går ihop För att om det inte är en demokratisk stat Som mm. ni mm. säger då,
1: Just det. då Hur ska de ta avstånd?
2: Hur ska de ta yeah. avstånd från något de inte mm. och, Men mm. då säger de att nej men de röstade ju för det 2006 Ja 2006, men ni säger samtidigt Att röst, röstandet inte gick rätt till Jag, jag vet Slutsat, inte om det här, jag bara du, Om du föddes liksom. 2006
1: som min son så är du 17 år idag Ja, vi svarade valet
2: eller? precis hur som helst, så, så ibland så är de demokratiskt valda, ibland är de inte det, så det är liksom lite beroende mm. på vilket argument som Just förs det. fram. Han, han sa en grej som jag tycker är jävligt viktigt i allmänhet i de här grejerna, när man förväntar sig någon ska ta avstånd från något. Om man frågar då till exempel honom, då säger de så här, tar du avstånd från Hamas, liksom, den här grejen? Då att, alltså det är ju inte det det handlar om han menar på att så här, om det är så att det är israeler som han, han anser vara our guys, mm. alltså rent alliansmässigt och militärt och, och samarbetsmässigt och så mm. då är det så att jag blir mer besviken, och, eh, ja, mer besviken när de inte uppför sig så som vi förväntar oss eller till exempel när eh, USA han, han tog exemplet Abu Ghraib liksom. det är klart att jag blir mer provocerad besviken och eh, arg när det är våra militärer som beter sig så på ett fängelse mot Irak –än att al-Qaida gör någonting mot våra, liksom, våra militärer så där, för att han Marken förväntar sig förvänta sig mer vita ja men Det är intressant att du tolkar det så. <laughs> det för jag, 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 jag skickade det till en annan Precis, vän till mig som, som tolkar det också så. Mm. Men, det, men det jag tolkar är att så här, om vi säger att vi vill hjälpa andra och att vi är demokrater och så då måste ju vi ha den förväntan på oss själva. Om det, han pratade Hamas, han pratade mm. inte Palestina men mm. han pratade då att så här, vi kan inte hela tiden förhålla oss till och ta avstånd från eller liksom hur Hamas gör och sånt där. Om vi inte ans om vi har de har ju terrorstämplat dem. Så om det är så att man har terrorstämplat dem då har man ju som stat redan sagt så, här. det här är inte några vi ser som demokrater. Mm. Så då behöver vi inte ta avstånd från dem. Någon alltså någonting. Mer. Det är ungefär så han... Jag
1: fattar. Alltså, alla de där argumenten går runt i en cirkel på något sätt. Alltså det där är inte huvudgrejen. Huvudgrejen är så här. Om du koloniserar och förtrycker ett folk så kommer de förr eller senare göra motstånd. Det där är en... Historisk lag Du kan inte förtrycka människor Utan att De ger motstånd Om du inte utplånar alla på en gång Och de bara försvinner från jordens yta mm. Men alltså Det tog 130 år för Algerierna Att göra uppror mot fransmännen om du ser den här filmen, Slaget om Alger, du måste se den. Mm. Alltså det, det, den är, det är inte jag som säger det. Är Nej, en av göra... världens 50 bästa filmer är den utnämnd till okay. av någon. Är det <laughs> en spelfilm
2: eller dokumentär? Det är en
1: spelfilm. Okay. Den är fantastisk. Musiken är fantastisk. Alltså hela klippningen är fantastisk. Och den visar då på Algeriernas uppror mot fransmännen. Då säger de här franska militärerna, ja, i grunden är det ju ett bra folk, vi har ju samlevt med dem i 130 år. Jag vet inte varför det här händer nu men vi får bara trycka ner upprorsmännen och så kommer allt vara som vanligt. Men du vet när det väl har börjat så kan det inte stoppas. När, när ett folk väl har blivit medvetet om sitt eget förtryck. Och när förtrycket är så pass jävligt att du kan, inte ens, du kan inte ens vara neutral och leva ett normalt liv. Alltså här i Sverige så kan du ju vara opolitisk. Du kan gå runt och leva ett liv från 0 till 80 år mm. utan att bli skadad, dödad, bombad, segregerad, fängslad. Du kan vara opolitisk. Det är ju ett privilegium bara det att kunna säga jag skiter i politik. I Palestina kan du inte det. För att oavsett om du bor i Gaza eller Västbanken så är ditt liv politik dag ut och dag in. När du inte blir bombad, när du inte står på checkpoints och du väntar på att få bli genomsläppt för att du ska födda ett barn. Och du blir inte genomsläppt för att den här 18-åriga militären som står där känner för att jävlas med dig, så han släpper inte igenom dig och säger, nej men nej, dina papper är fel, och sen så måste du föda där och då till exempel alltså när du som ett barn blir skjuten av en bosättare, det är sådana saker som händer hela tiden, om du är 17 år då som vi pratade om så har du i Gaza så har du upplevt tre till fyra liksom massiva bombningar, hur tror du att de här barnen växer upp, det här traumat de har mm. och man menar på allvar att de inte ska göra motstånd man menar på allvar att de bara ska sitta där och liksom vara lydiga och nöjda undersåtar trots allt de är utsatta för och göra ingenting. Alltså, vad tänker man då om människan? Då kan man inte ha någon psykologisk kunskap. Och sen är det självklart att när man har varit utsatt för så mycket brutalitet, när man väljer motstånd så brukar det ofta vara fruktansvärt brutalt. Som det här var som Hamas gjorde, fruktansvärt brutalt. Men det finns också en historisk lag som säger att koloni kolonialismen är brutal, motståndet mot den är också brutalt, men aldrig lika blodigt som kolonialismen själv. Och det har vi kunnat se här också. Hur många var det som Hamas dödade? Var det 1400 till slut? Ja, hur många har Israel dödat nu? 7000. Någonting sånt. Säkert 7500 idag. Ja, nu i helgen är det exakt fyra veckor sedan terrororganisationen Hamas slog till mot Israel. Över 1400 personer dödades av Hamas i Israel, varav en stor majoritet var civila. Omkring 240 personer togs som gisslan. Dagen därpå förklarade Israel formellt krig- mot Hamas. Enligt den av Hamas styrda hälsomyndigheten i Gaza är dödssiffran nu nära 9500, varav 3900 barn. Under tidigare Gazakrig har hälsomyndighetens siffror i efterhand visat sig stämma enligt beräkningar från FN. Men du ser, det är, det är aldrig proportionellt. Det är aldrig så att motståndet dödar lika många som kolonialismen själv. Och det är därför som kolonialismen är ett orättfärdigt system. Och det kan inte bli någon fred- så länge som kolonialismen finns. Och det är en historisk lag.
2: Och varför har det... Alltså... Hörni, stort tack för att ni har lyssnat hit. Det här avsnittet är såklart inte slut här. Det finns minst lika lång tid kvar- av det här samtalet som du har lyssnat på. Men för att få tillgång till det- så behöver du bli prenumerant. Och hur du bäst gör- är att du går in på patreoncom tai Där kan du välja vilken nivå du själv vill. Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt. Du får dem helt och hållet reklamfria- och du får avsnitten före alla andra- Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra loungepodden i framtiden. Då går du in på patreon.com-tajmas.
3: Nu! Vi hörs där. Ciao!